0: ¿Qué onda banda? Ya es martes de café negro, martes de podcast, espero que estén súper bien Yo ando acá por Ciudad Victoria con unos amigos y Un amigo que de entrada es buen amigo, igual que el Adrián que grabó ese partido con él De profesión es maestro mi amigo, le gusta trabajar con los jóvenes Le gusta servir, eso sí, si, si pudiera destacar algo de él es que sirve cañón a morir con todo el corazón, y mi amigo se llama, no, iba a decir Sergio Pineda, pero luego se, se pone triste el vato, mi <risa> sí, compadre Chaco Pineda, gracias Chaco por aceptar, un aplauso a mi compadre. Hey, mi amigo Gama, pues me da mucho
1: gusto estar contigo en el programa, eh, que he escuchado los podcasts, gracias. me han estado varios, gracias. la verdad me parece un muy buen proyecto, y bueno, qué gusto estar en ese podcast contigo, y, y pues es recíproco, ¿no? la, la amistad, y...
0: Igual, bueno, aquí sabes. Yo creo que de, tenemos ratito que. de conocernos, pero no sé, igual de un tiempo para acá nos hemos hecho más compas, ¿no? O sea, como que. no sé, como que la amistad se ha. no sé si fortalecido o okay. qué. Sí, también se. Igual con, a... el, con el Adrián tenía como que. no ubicaba de vista al vato, ya me caía medio gordito, <risa> Sí, o sea. <risa>
1: <risa> pero luego lo traté el vato más no chido. Sí, como que nos conocíamos, nos saludábamos. Este, ya es buena onda, todo el rollo Pero luego ya como cuando nos empezamos a tratar A, a poder convivir más este Pues hemos hecho que la amistad se, se fortalezca Hemos
0: compartido buenos momentos este, los anécdotas pues también hemos tenido Sobre todo hemos compartido café Exacto te, te, sí. te voy a decir algo Yo creo que Hace ratito desde Iniciar el podcast con Adrián Yo le decía que a mí me gusta mucho Escuchar a la gente En Platicar, porque me doy cuenta lo que piensan, me doy cuenta de algunos ideales, me ¿no? doy cuenta. Yo creo que platicando te logras dar cuenta de cosas que a lo mejor a simple vista no Entonces, Yo me acuerdo una vez que estábamos en la cafetería Amante, hace mucho. Ah, sí, lo recuerdo. Que se puso una. Estábamos cotorreando, como siempre, yo creo que la mayor parte del tiempo nos estamos riendo de todo. Pero me acuerdo que en aquella ocasión la, la, la plática se, se dio un giro de 180 grados. Y se puso todo muy serio. Se puso así como que comenzamos a abrir todo nuestro corazón. Y de esas, de esas noches, digo ya la noche, de esas noches que dices, eh, expresas lo que tal vez no, no dirías en una noche común. Sí, recuerdo esa, esa noche porque
1: llegué todavía a casa ahí en Mante, casa de mi suegro. Y decía, ¿cómo te fue? Le dije, fíjate que. Pues platicamos como siempre, pero al final algo. Algo pasó en la plática, o sea, para bien. Creo que muchos abrimos nuestro corazón como abrimos ahí. Cañón. Y que al igual tú también decías, la mi amigo estaba pasando por esto y, y yo no, no sabía, ¿sí me entiendes? O sea, como a veces podemos vernos también, pero por dentro pasamos todas situaciones como humanos. Sí, cañón, sí, sí, sí. y que dices, bueno, qué, qué padre que tenemos la confianza de de poder abrir nuestros corazones y decir lo que sentimos en ese momento, porque eso es platicado, ¿no? Cuántas veces nos, nos quedamos con las cosas guardadas y que nadie se entere, así estoy
0: bien, pero llega un momento también en que uno necesita
1: desahogarse. Porque...
0: Sí, a veces por guardar la apariencia no de, de pues, la gente qué va a decir, que pues, a veces por el hecho de pensar que estamos liderando, no, no queremos exponernos tal y como somos, y al decir tal y como somos, me refiero a nuestra vulnerabilidad, ¿no? Claro. O sea, de pues, la neta, hay días que te rompes, te, te quiebra ¿no? y no tienes ganas de cualquier cosa. Y me acuerdo no, que esa vez a mí, a mí me asombró mucho porque tú dijiste que llevas habías pasado unos días muy, muy gachos de, de, de tristeza y todo ese rollo. Entonces, para mí sí fue como que a la vez, o sea, a veces creo que no, no le dedicamos el tiempo a los amigos como se lo deberíamos dedicar. En el sentido de que mínimo un mensajito De qué rollo, cómo andas y aunque, aunque no sé Por eso es triste sí, Fíjate que de, de
1: esa plática yo creo para acá este, Creo que Si éramos amigos ya torreábamos Ya salíamos así con los demás Pero a raíz de ahí como que Hubo también un tipo No sé si llamarlo Carga o, o el estar Más al pendiente De, los, de, de tus amigos no de, Porque a veces Está, no nos cuesta nada tomar nuestros celulares, y lo oyes, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Mm -hmm. Este Y de, de repente esos mensajitos te elevan el ánimo, de decir, ahora estoy pasando un mal día, pero a veces que alguien te diga a uno de tus amigos, ¿cómo estás? Aquí estoy contigo, eso es como una pila que, que te levanta. Y a partir de esa plática yo creo que, que yo también reaccioné como amigo a decir, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo yo también por, por mis amigos? ¿no? O sea, a veces nada más somos de momentos, de cada ah, cuando lo vea platico con él. O cuando lo vea, pues nos ponemos al corriente. Es decir, a ver días antes pueden pasar tantas cosas y, y quizás no llegue el momento de decir, chinchero, ¿cómo no le mandé mensaje? Y ya está pasando por esta situación.
0: Entonces, de ahí yo creo que reaccioné también a través de esa plática Sí, yo, yo creo que igual me, me pasó algo similar de, de que dije, la, este, o sea aparte de que vi cómo abriste tu corazón y la confianza que nos tuviste, dije, no, o sea, creo que debo poner más atención a mis amigos. Y te digo, bueno, te, o sea, vi tu amistad de diferente forma, porque dije, este vato tiene la, la confianza de exponerse tal y como es, con todo y su vulnerabilidad. Entonces, de ahí como que comencé, creo yo que la amistad comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a tal grado de que bueno, pues o sea, todavía hace días me quedé aquí en tu casa y, <risa> y pues no manches, o sea, digo, no, no, no con cualquier persona te quedas ¿sabes? sí
1: en tu casa, ¿no? y hoy estamos precisamente grabando el podcast aquí en, en mi casa, casa que es tu casa aquí en, en, en Ciudad Victoria entonces yo creo que qué padre no tenernos esa esa confianza y que a veces podamos a nosotros ser parte aguas de, de poder abrir nuestro corazón como yo te decía a veces las apariencias pueden engañar podemos decir ah se ve tan bien pero por dentro puede haber mil tormentas que qué le está pasando qué tu amigo está pasando entonces pues a mí me da mucho gusto este poder tener una amistad como la tuya, a mí me encanta, siempre le digo a Meli, me encanta platicar con Gama, porque siempre que quiero platicar de un versículo bíblico o algo, me gusta ver la manera diferente, en cómo, cómo ves la palabra, este, y tener un punto diferente a lo que yo puedo llegar a pensar, sin salirnos sí. del contexto, y entonces eso a mí me, me fascina, tener también ese tipo de plática, donde no solamente platicamos de la amistad, nos ponemos al corriente de la familia,
0: sino también poder platicar al lo que Dios ha hecho nuestra vida. De la, sí, sí, de, la, de la Biblia, un poquito. Ajá, claro, claro. Un poquito ahí con sus, con sus limitantes, pero pues, le sacamos como algo, ¿no? <risa> claro. Y eso, eso está chido. Yo creo que siempre, no sé, a lo mejor alguna ocasión han escuchado que lo digo, yo creo que si hay un buen café puede haber una buena plática. O yo creo que un buen café y una buena plática son la, la función perfecta. Ya si hay algo que no está bien, el café o la plática hay algo. Hay algunos que... Sí, no está chido y bueno, pues Sergio no es tan cafetero como yo, pues sí, toma. Y, y, pero ahorita yo tengo aquí un café y estoy, estoy pasando a la chido, estoy pasando un buen momento.
1: Hablando de café, tienes que contar tu experiencia que fuiste cliente muchas veces de un café y que te han roto el corazón. Yo creo que <risa> llegaste a Victoria con el corazón roto. Sí, llegué porque, con el corazón roto. Pues el café que, que tanto querías,
0: algo pasó también. Sí, pues me dieron un muy mal grado mucha cáscara. ¿no? Y el corazón hizo... Ya. ¿Sí? Pero ya encontré un café de, de la también. Sí, el café de los sí. le hacemos publicidad. Sí, eso. les damos publicidad gratis. A ver si nos regalan un café de la agua. Oye, Sergio. Hace tiempo tú trabajabas en una... Trabajabas con jóvenes. En una misión, ¿no? Sí, sí, sí. Este, trabajamos
1: yo creo aproximadamente como dos años, amigo. En este, una misión con... Muchachos, este, en su mayoría eh, drogadictos, en su mayoría algunos, pues pertenecían a pandillas o no, metidos en las drogas y ese tipo de cosas. Cuando la inseguridad estaba muy en esta ciudad, Dios nos permitió, este, junto con unos muchachos de la iglesia, mi esposa, poder estar trabajando con ellos y experimentar, amigo, eh, cómo Dios este, puede tocar la vida de un joven que, que aparentemente tú lo ves en las drogas y decís, este chavo no tiene nada en futuro, este, poder ver el poder transformador de Dios ahora en sus vidas, este, ver niños, familias restauradas, este, una colonia aquí en Ciudad de Victoria que bueno, mente sí estaba un poco feo en esa colonia. Dios nos permitió trabajar ahí, en dos años, en dos años y medio, y yo me quedo con esa experiencia bonita de, de ver, eh, junto con los muchachos que estaban ahí en mi esposa, ver lo que, lo que Dios hizo en ese lugar, eh, ver eh, muchachos que entraban con un bote de resistola, el culto, estando nosotros entornando las alabanzas, este, y ver cómo Dios tocaba sus vidas, este, nos tocó oír testimonios de muchachos que decían, este, oigan, yo duermo con esa pistola todas las noches en, en mi cama, porque siento que cualquier momento van a venir por mí, a eh, ese tipo de testimonios de cosas que ellos abrían su corazón con nosotros, este, niños con familias y con testimonios que podías quebrantarte al escucharlos, pero también creo que nosotros teníamos algo y era, era un mensaje de Dios, una palabra para ellos que Dios ponía en nuestros corazones. Y bueno, yo me quedo con esa experiencia
0: bonita, pero también poderosa de lo que Dios puede hacer en la vida de los y, y es que cuando tú estabas ahí trabajando en ese, en ese sector, a mí me acuerdo que de repente me platicabas así, no, que pasó esto, no, que lo sí. otro. Te voy a ser muy sincero, creo que a, a, en ese momento cuando me lo platicabas, como que yo no lo lograba dimensionar, ¿entiendes? Ahora que, que de pronto me, me topo con, con estar más cerca de los muchachos, y, y cuando digo más cerca es adentrarte más a ellos, a las broncas que traen, a todas esas cuestiones, puedo... Intento dimensionar un poquito más Lo que tú estabas haciendo ¿no? El trabajo que estabas haciendo ya cuando platicas algo Como personas que, que llegaban con Un, un, un resistol Personas que andaban con una pistola Me llegaste a platicar también de personas que Ejecutaron, que iban ahí a tu Sí, tu, tu, este, tu misión?
1: de hecho El, el inicio de, de esa misión Fíjate, mi esposa empezó Junto con una hermana de la este, y su hija y otras muchachas, ellos empezaron ahí dando clases para niños. Ellos fueron el parteaguas de ese, de ese lugar, pues, enseñándole a los niños. Y después esta, armamos un equipo de trabajo para, pues como veíamos una colonia y veíamos muchos muchachos, dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para que los muchachos vengan a, vengan a la iglesia? ¿Ah? Y pues porque los veíamos a todos, ahora sí que en una esquina, este, veíamos un buen grupo de muchachos ahí Y decíamos, bueno, ¿qué, qué actividad podemos hacer para que ellos puedan venir con nosotros? Y recuerdo que en ese momento, amigo, este, conocimos a los apóstoles del rap este, okay, Chris, sí, sí. Y entre todos dijimos, bueno, vamos a, vamos a hacer algo este, Y recuerdo que planeamos hacer eh, un concierto eh, con un torneo de, de fútbol este, y al mismo tiempo que estaba el concierto Hicimos un concurso de, de grafitis Ajá, hubo, hubo un concurso de grafiti este, Compramos ahí tipo mamparas este, Se rentó un sonido Y allí en plena plaza este, Estaban jugando fútbol los muchachos este, Y mientras estaban jugando fútbol eh, Había un concurso de graffiti también Y mientras estaban grafiteando Empezaron a catar los apóstoles del rato entonces, haz de cuenta que juntamos buena cantidad de muchachos este, Se les predicó de Cristo Los muchachos aceptaron a Cristo en su corazón O sea, los que estaban ahí del torneo Gran parte de, este, de los muchachos que estaban ahí Después ya se fueron a la misión con nosotros Entonces, hubo fruto de esa, de esa actividad este, Pero digo, no, no sabíamos en sí cómo iniciar Y bueno, se dio la oportunidad Yo creo que Dios abrió el medio para conocer a y a los apóstoles y de ahí poder hacer esa, esa actividad. Este, la verdad fue de mucha bendición, y ahí fue como que hubo un parte agua, ya no solamente había niños en la misión, que había iniciado mi esposa con los hermanos de la iglesia, ya ahora había jóvenes, había niños sí, pero, y había familias. Entonces, este, se dio el caso también, como yo te platicaba, de, de muchachos y niños que, bueno, desgraciadamente perdieron la, la vida, pero que se les predicó de Cristo en su momento y ellos lo aceptaron como...
0: Entonces teníamos la seguridad de que están con Jesús. ¿no? Con Jesús. Qué chido, qué chido. Te, te digo, te soy sincero, yo creo que en ese momento no lo dimensionaba, quizá porque era más inmaduro que hoy, quizá porque no estaba tan cerca de muchachos como hoy. Pero ya que lo... lo ya hoy que lo dimensiono sí cobra mucho, mucho sentido y mucho efecto, ¿no? El entender que la preocupación que tú podías sentir. Porque a, a mí me llega a pasar de pronto que Alguien me dice, yo puedo platicar contigo, no, pues sobrelego. vamos a ir a la, a la oficina que está atrás de home Y a veces te cuentan, y se agradece, yo siempre agradezco a un que te pueden tener. Pero a veces te cuentan cosas que tú dices, no manches. Sí. Y, y quieras o no te vas cargando, quieras o no lo ahí lo traes, quieras o no antes de dormir, esas son las cosas en las que piensas, quieras o no, eh, al despertar son cosas que luego vuelves a, a recapitular, ¿no? Y, y ahora que, que te digo, estoy más cerca que lo entiendo un poquito más realmente eh, era algo admirable lo que estabas haciendo porque sí. si trabajar con jóvenes es difícil, ahora trabajar con jóvenes que están metidos en drogas, en crimen organizado sí. y todo eso pues, híjole, mi respeto
1: Sí, fíjate que yo te quiero a comentar eso que, que inclusive a mm lo -hmm. mejor tú ya entiendes ahorita lo que, lo que te estás pasando, pero incluso se vuelven parte de tu familia también Llega un momento en que cuando te cuentan las cargas, te vas como si fuera una preocupación de un hijo. Te levantas pensando, oye, ya se arreglaría este problema, no ¿cómo estará? Y ahí lo traes, ¿no? Y ahí sí. lo traes, ahí lo traes, ahí lo traes, hasta que ves Dios, Dios habrá. Entonces, este, te entiendo perfectamente con tu ministerio que, que Dios ha puesto en ti junto con los muchachos de este, Cuando alguien te cuenta, además cuando es un muchacho, este, a veces te das cuenta que son cosas... Que dices, quisiera tener, ahora sí que. Pues, poderes así, mágicos. Algo así, como para poder solucionar este, sus problemas, las situaciones que ellos enfrentan. Este. Y sí, te digo, este, nos tocó estar en esos, en esos momentos. Y te digo, son cosas muy diferentes que cada uno de los muchachos eh, puede pasar, tanto emocionalmente, familiarmente, en su contexto. Este, y que a veces uno nada más escucha. Y tienes que tener ahí un consejo, una palabra para
0: poderles dar. Para poderles Sergio, este, ya sabes, por cuestiones de tiempo, ahorita no vamos a poder extendernos, como te digo, que a veces una ah. hora 20 y la pregada. Ah. Pero, ¿sabes que Algo que me he dado cuenta de esta generación, que ha, ha aumentado mucho, es como un común denominador, un porcentaje muy alto de personas que han vivido, uh, uh, han vivido la ausencia de un papá o de una mamá. Y a veces yo, yo cuando estoy en una oficina y me están hablando de tipo de cosas, trato de ser lo más empático posible, trato de, de entregar un consejo lo más empático posible. Pero yo siempre he dicho esto, yo no puedo ni hablar ni juzgar de un dolor que no tiene sentido, ¿me entiendes?
1: sí
0: yo sé que hay ahí en Café Negro hay raza que, que, que me escucha que nos escucha que han, han vivido este tipo de, de sucesos y, y a mí me gustaría que alguien que ha vivido este tipo de sucesos pudiera decirle algo a esa raza ¿sí? fíjate
1: que bueno que tocamos este tema eh. Yo te, alguna vez te conté parte de mi testimonio. Yo vengo de la familia que, bueno, me tocó crecer solamente con mamá. Mi papá se divorciaba cuando yo era un niño, o sea, estaba muy chico. Este, y sí sientes mucho la ausencia porque sientes que te quitan algo, algo muy dentro de ti. O sea, creces. Pero yo te yo puedo contar una experiencia muy personal y, y, porque desde chico mi... Mis abuelos iban con ellos a la iglesia este, y alguna vez, fíjate, algunos pecadores dijeron, este, Dios, Dios es tu padre, nunca se me olvida que una vez yo estaba como en quinto de primaria y me fui en uniforme de educación física, me fui directo a la iglesia porque había una campaña nice. y me fui, yo estaba como en quinto año este y el, el pastor que estaba predicando nunca se me va a olvidar, era de Ciudad Juárez, Chihuahua, se me olvida el nombre ahorita pero él era de allá, y con mucha autoridad yo recuerdo que él decía, ¿quiénes de los que están aquí quieren recibir a Cristo? ¿Cuántos de aquí, este, quizás no tienen a papá o a mamá, pero Dios en esta tarde los quiere abrazar como un padre? Y yo recuerdo que yo andaba digo, era un niño, o sea, estaba en quinto de primaria, yo recuerdo que yo levanté la mano, pasé al altar muy consciente, y yo dije, yo quiero, yo quiero hacer la oración que usted me está diciendo, yo quiero a ese Dios como mi padre. Y yo recuerdo que esa, esa oración cambió mucho en, en mi mente y crecí dije: Va a llegar el momento donde yo también tenga mi familia, donde yo crezca y a mis hijos los voy a sentir, los voy a hacer sentir amados. Y lo que quizás a mí me faltó de chico, yo voy a hacer lo posible porque a mis hijos no le falte. Y no hablo de lo material, sino de lo que llena el corazón, el afecto, de la compañía. Pero yo puedo entender a esta generación porque muchos jóvenes también se han acercado con nosotros con distintos problemas, con, también con ausencias, como la pregunta, de mis papás se están divorciando, yo creo que esa pregunta, aquí te la he dicho muchas sí, veces, claro, no. ¿Qué, ¿qué hago mis papás se están divorciando? Yo, Simplemente ¿sí? No. sí, yo estoy escuchando los problemas, Este, yo escucho cómo discuten, yo escucho eh, que esto no se va a arreglar, que no tiene salida, y, y al final de cuentas, pienso que los más afectados son ellos, los jóvenes, los niños que están aquí. este... Y qué consejo, este, yo te podría dar varios, pero yo creo que, que a mí yo te cuento mi experiencia, porque a veces eh, podemos contar en base a lo que sabemos y si está bien, pero a veces quien ha pasado por un, por un proceso así. Y no ha sentido, ¿no? Y no ha sentido, este, te pudiera decir lo que puedes sentir. Yo te puedo decir que, que yo el consejo que le haría a cualquier persona que pudiera estar escuchando este podcast y que sus papás están a punto de divorcio, y que sus papás... Eh, están en penden de un hilo, este, que se aferran a Dios y que si ya está el proceso que se separaron, que tomen a Dios verdaderamente como un padre. Él no falla, Él no es y Él no va a y que Evidentemente está la tristeza, Está los momentos de, de dolor. Yo te cuento el testimonio de mi padre rápidamente en un minuto porque el tiempo transcurre. Mi mamá falleció hace tres años. Este, el, el doctor me dijo tres meses antes de morir: este, ¿Sabes qué? Eh, tu papá está, está muy mal, solamente le dan dos meses de vida. Eh, yo recuerdo que mi papá sabía que yo era cristiano y lo no visitaba de vez en cuando a mi padre. Y recuerdo que el día que él murió, yo estaba en la escuela, eh, recibí una llamada y me dice, Papá está muy mal, ven por él. Recuerdo que la vi a mi esposa, pasamos en el carro y como pudimos, metí el carro hasta la cochera, casi que hasta la casa, como dicen, lo pusimos en el carro, me lo llevé al hospital Y yo uh -huh. recuerdo que cuando estaba ahí este, Dije papá eh, nos, Tú y yo tenemos que, que hacer algo En esta hora, tú tienes que hacer una oración definitiva Para ti Y recuerdo que ya estábamos en los últimos momentos Recuerdo que estaba una enfermera Y la enfermera dijo, lo voy a dejar para que platiquen Y cerró el cuarto con unas cortinas Y le dije, papá Tienes que hacer una oración definitiva para ti? Yo sé que Dios me está dando la oportunidad Como, como, como hijo Y a ti como padre de que hagas esta oración que cambiará tu vida por completo. Y sí. él me decía, eh, tengo miedo, pero voy a hacer la oración consciente. Que la wow. Y yo recuerdo que hicimos la oración de salvación, después de que hicimos la oración de salvación, a los cuantos minutos, este, mi papá grabó más, perdió el control, ya decidió su mente, y cuando todavía nada más estamos a 13 minutos, y mi papá falleció. Pero tengo la certeza y la firme convicción porque... Confesó a Cristo como su Salvador en los últimos momentos de su vida. Es como el ladrón que estaba junto a Jesús y el, paraíso, el sí, hijo de hoy sí, sí. estarás conmigo en el paraíso. Yo tengo ese testimonio de, de vida que yo te lo puedo contar como si servicio personal. Y dice Dios, dame una oportunidad para que Él te pueda aceptar como, como su Salvador. Y el
0: día que Él muere, Él acepta a Jesús. Qué perdón. Sí. Qué perdón y qué chido que que, pese a todo lo que haya sucedido, Dios te dio a ti y a toda la oportunidad de entregarlo a Jesús ¿no? y de decir, pues te veo, o sea, voy a volver a ver.
1: Sí, sí, yo recuerdo que eh, incluso cuando estábamos ahí hablando y todo eso, pues, su esposa me dijo, este, yo voy a hacer un servicio, pero también quiero que te puedas un servicio acá. Yo recuerdo que cantamos alabanzas en su funeral. Hubo una predicación de este, con mi tío. Y sí, papá se fue en paz. Se fue en paz. Y yo me quedé en paz sabiendo que con esa esperanza vivo de volvernos a ver una vez más. Y Dios me dio esa, esa oportunidad. Y otra cosa importante es que, como hayan sido tus padres, eh, tenemos que encontrarlos. Es. A veces suena bien difícil. Amigo. Yo, yo sé que esto suena muy difícil. Demasiado. De labios suena bien fácil. De, de labios suena muy fácil, pero de hecho es algo que, que cuesta cuando vive. Este, Y Pero así si dice la palabra para tu padre. Y, digo, la palabra es muy clara y no dice si fueron buenos, si fueron malos, es honrarlos.
0: Sí, eso es como que o sea, está no, imperativo,
1: ¿no? Honrarlos, y, y yo me quedo con eso, con ese momento de vida de testimonio. Quizás alguna vez se haya platicado, así quizás por
0: por sí.
1: Ahorita que estamos aquí en Café Negro, así pues que compartí el de mi corazón Gracias. de lo que yo viví. Así de que, dije, pues si hay hijos que están pasando por este momento Que dicen, no quiero volver a ver a mi papá, no quiero saber nada de él, no quiero nada, pues yo sí te daría un consejo que, que, como ellos hayan sido, la mejor, lo mejor que tú puedes hacer es honrarlos. Ah. Honralos y verás que, que Dios a la vuelta de la esquina. Quizás no en un mes, quizás no en
0: dos, dos meses, tres meses. Pero la vuelta del esquí, Dios va a recompensar esa hora. Sí, sabes, digo, por, por respeto y por, por ética no, no voy a contar eh, cosas que a mí me cuentan. ¿Sí? Pero si sí hay momentos donde yo digo, este, o sea, hasta a mí, que tengo que dar el consejo, me cuesta dárselo. Porque a veces digo, a lo mejor no estoy siendo mi ni empático, a veces no estoy siendo a lo mejor ni sincero conmigo por porque a lo mejor lo estoy sintiendo. Porque ha habido ocasiones que me cuentan y, y, y hasta coraje me da, porque yo les, les tomas afecto, les tomas este, cariño a, la, a los chavos, a chavas. Pero obviamente siempre, a veces ante, ante mí mismo, ante mi, 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 mi razonamiento, les digo, eso pues, honra, trata de honrarlo, trata de, de respetarlo, o sea, pues, cositas así. Y creo que tú eres el ejemplo claro de que pese a cualquier circunstancia, eh, se puede honrar a, a papá y a mamá. Sí, mira, yo ahorita que ya, cuando pues, ya han sí. pasado tres
1: años, digo, ¿cómo Dios me dio la oportunidad de hacer esa oración con ella en el hospital? Es un reloj, yo lo veo como un regalo de Dios, ¿eh? que Dios le regaló la vida eterna. ¿Sí? En ese momento. Y yo me quedo con eso en mi vida, evidentemente hay tristeza. Porque eh, podemos decir este, son momentos malos, pero siempre momentos buenos okay. y que a veces siempre a veces nos acordamos de los momentos más malos y olvidamos los buenos que quizás algún día pasamos con él sí, sí, y sí, esos sí. momentos buenos yo creo que son los que nosotros debemos de quedarnos con guardarlos ¿no? y, y hacer de un lado el dolor, que suena muy fácil decirlo o sea, suena muy fácil decir olvídate del dolor, no guardes el rencor, suena fácil pero no es nada fácil no es nada fácil en la postura de un hijo que ha visto tanto. No
0: dañado. es fácil
1: en la postura de un hijo que ha sido dañado emocionalmente y que lleva marcas. Y esas marcas repercuten en tu escuela, repercuten en tu círculo de amigos, en tu conducta, en, tu ¿En, tu escuela, decisiones. en tus decisiones, en tu inseguridad, en tu vida. Porque eso te crea también inseguridad en la vida. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Lo que yo podría decir ahorita que suena fácil, pero tenemos que hacerlo es. Férrate tú a Cristo, te lo encuentro con Cristo, abraza a Cristo. Cuando sientes esos momentos de, de tristeza, yo recuerdo, porque somos humanos, amigo que cuando murió mi papá, este, pues evidentemente uno siente, siente el dolor, sí. pero también pasamos por momentos de depresión. De no sé si has pasado momentos también así, sí. pero yo te abro mi corazón que que también he tenido momentos de depresión y que alguien podría juzgar, está loco ¿no? está deprimido no. No porque evidentemente también pasamos momentos de profunda tristeza se vale, ¿eh? es parte que, de nuestra humanidad y que nos damos cuenta que que solamente o sea, Cristo puede ayudarnos en ese momento pero también por algo Dios puso a los amigos y yo recuerdo que yo he abierto mi corazón contigo Varios amigos, cuando he pasado los peores momentos de mi vida, las peores crisis. Este, siempre la verdad con Cristo, pero también digo, para lo que existe la salud. De poder decirte cómo me
0: ¿Qué es lo que se pasa? Sí, sí. sí creo, creo que los amigos, como hace lo bueno que lo diga con Adrián, son ese, ese regalo del cielo, ¿no? De que sabes que puedes contar con ellos, sabes que están ahí, sabes que no te juzgan, porque los verdaderos amigos los que te conocen así, los que saben quién eres, no te juzgan, no te tachan, no, al contrario, saben estar ahí, saben abrazarte. Al, al, algo que yo admiro mucho de ti, Sergio, hey, no te hagas asistir porque yo también yo te lo digo con cariño, algo que yo admiro mucho de ti es cómo eres al ser papá. Yo te, lo di, yo te contesté en mi WhatsApp, ¿sí ¿te acuerdas? Sí. Y, ti, y porque yo te admiro a tener sentido de que eres, eres un papá desde mi punto de vista, no sé, a lo mejor aquí ya en la casa las pegas con, con alambres, no sé. Pero nada, no, siempre me he dado cuenta que, que, que eres una persona un poco muy cariñoso, muy consentidor, que sabe educar, pero que se, tienes mucho ese balance, Vato. Y, y, y me, me gusta ver cómo te preocupas por, por la salud emocional de tus hijos. O sea, yo, yo te dije un día, Vato, yo admiro mucho lo que tú haces y ojalá un día Dios me permita ser así como que chido contigo. No, no, no arruinarles parte de su infancia o cosas así. ¿Sí? ¿Sí?
1: Yo recuerdo, me parece el WhatsApp que me mandaste que me gustó mucho porque dije, qué padre que, que un amigo se me diga eso. O sea, y uno aprende, amigo, porque uno también tiene, sí. tiene errores. Y uno comete sí. errores. Errores, claro. papá. Este, errores que dice, sí siento, siento que aquí dañan y, siento que aquí este, lo lastimé con esta acción lo lastimé con esta palabra lo lastimé entonces cuando pasas ese tipo de cosas este lo que haces es que reaccionas y dices yo no quiero verlos lastimados ya más quiero darles lo mejor y no hablo de lo material porque a veces confundimos eso, también. Sí, no, pensamos, eso pensamos que el tener siempre que ellos tengan todo pensamos que que ellos siempre este, aparentemente estén bien, eso para nosotros es todo y la verdad es de que ellos a veces no necesitan eso, lo único que necesitan ellos es un abrazo, es un cariño y es la compañía segura. Que se me... este, yo lo veo en mi hija Jimena, Jimena es muy cariñosa, Bonnie bueno, Gabriel también, este, y siempre que me voy a trabajar ella siempre le dice, papá, cuando te vayas avísame, porque no te puedes ir sin que yo te dé un beso. Mm. Y siempre bonito, que me voy a trabajar, bonito. y a veces a mí se me olvida, ya estoy en el carro, y sale ella, me está dando <risa> Sale, no, no. sale ella, y ahí está con su carita no, no. y demás sus pies no. y dice, ven, se te pasó el beso y regreso. Y en ellos puedo ver el amor de Dios también hacia, hacia mi vida, ya no es misericordia, ¿eh? que me permite tener este, Te digo como padres a veces este, podemos cometer errores, pero, pero esos errores no nos hagan estancarnos ahí, sino que los errores que tengamos nos hagan ser mejores personas en el eh, Que si hoy fallamos en esto, el día de mañana a la vuelta en esquina, ya no se sé, es que no a pasar en mi familia. y hablo de familia en general. O si sea, soy esposa, conmigo, es que si es este error, es que no vuelve a pasar en mi vida ni en mi familia y vamos a reparar en la época. Entonces, eh, yo he aprendido eso, digo, no todo ha sido color, solo callas, no todo ha sido como tú dices, todo pasamos por momentos Por crisis sí, sí, sí. Como, como familias este, Pero de todo eso siempre te quedas con la enseñanza De que siempre ahí
0: estará Dios Para ti Dios, Dios también pondrá a las personas indicadas Para, para ayudarte a seguir. Qué chido, qué chido O sea, eso que acabas de decir Que, que lo, lo que dijiste de ahorita de Como la niña Como, como la niña sale Y dice, eh, qué rollo ¿Qué ¿no? 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 Un día escuché decir a una, una persona que hasta que eres papá logras entender un poco más el amor de Dios. Sí. No sé, yo no soy papá. Yo soy? Ah, es cierto. Yo ya no, no, <risa> <risa> ah, no soy papá.
1: <risa> ah, ya no soy
0: papá. Este, pero a mí me, me gustó mucho el concepto que dijo ese bato porque dice: después de tener mucho tiempo en la iglesia, y todo, cuando fui papá, y eres predicador, cuando fui papá pude comprender más cómo me ama Dios a mí. Y creo que es una de las cosas que me gustaría experimentar el día que a papá, entender un poco más del amor de Dios hacia mí. O sea, no sé cómo será ver a un hijo mío. O sea, no, o sea, no tengo idea el día que haga una travesura del amor, cómo voy a reaccionar al amor. No sé, ¿me entiendes? Sí, creo
1: que es la experiencia
0: más hermosa que puedes tener. O
1: sea, el llegar a tu casa y ver a tus hijos eh, a veces verlos dormidos te llena de paz también. Por ejemplo, me llena mucho de paz, lo comparto aquí. Este, cuando llego, por ejemplo, a veces es noche y llego de trabajar Ajá. Y, y digo, ching ya han de estar todos dormidos. Y mi sorpresa es de que llego y dicen, no nos podemos dormir hasta que tú llegues. Y llego, Ajá. y los veo, y les doy su beso y estoy hice en mi cuarto unos ratos con mi esposa. Y ahí es donde uno ve ese tipo de cosas que tú puedes decir a Papá, puedes el amor de Dios, Y a veces este, queremos ver a Dios, este, muchas veces en lo extraordinario, pero a Dios lo tenemos aquí en lo ordinario,
0: en nuestra familia, en ver a los que amamos. Ahí está Dios presente. Que perros de decir, muchas veces queremos ver a, ver a Dios en lo extraordinario, y eso está ahí. En, ordinario. En, ese, en esa reunión en casa, ¿no? sí. comiendo todos juntos, en paz, sí. ¿sí? sin deberle nada a nadie, sabiendo que estábamos haciendo Bien, qué chido. Sí, a veces esperamos momentos así de que digamos, estamos en el
1: boom para creer que, que Dios está aquí, que Dios es extraordinario. Teóricamente yo he tenido momentos con mi familia donde yo he llegado incluso una vez por una foto y dije, bueno, ¿dónde están? No? están en el patio ahí, pusieron una mosquitas se han agarrado de las manos y orando ahí atrás. Yo, Ay, están sintiendo la presencia de Dios chido, y a veces esperamos ver sí. algo tan
0: extraordinario, pero ¿verdad? Dios ahí se mueve extraordinario Digo, espero que la estén con Porque yo aquí estoy O sea, como en diferentes podcasts No sé, algunos también así yo Me la paso y río ahorita estoy como que eh, de Muchas cosas que estoy viendo Sergio yo, yo te quiero hacer prometer algo Frente a, a toda la raza de café negro Que va, tiene que haber una segunda parte amigo, Porque tenemos sí. el tiempo bien medido sí. Gracias a un amigo que no checó bien <risa> <risa> Un no, amigo, un chico de los horarios de su autobús. Este, pero este, tenemos que hacer segunda parte de Café Negro con, con Chaco Pineda. Claro que sí, amigo. Estamos eh, puestos, aquí tienes tu casa y que Dios siga bendiciendo este proyecto. ¿Qué te parece si, si nos despedimos así? Hey, y no, las dinámicas las voy a dejar para. Para, para el próximo, porque vas a ver que va el próximo. Okay. Tengo que venir a comprar más café. <risa> aquí, hacia Victoria. <risa> pero me gustaría que le dejaras un mensaje bien chido a toda la rosa de café negro. Pues,
1: a todos los que escuchan el podcast De aquí de mi amigo Gama, de Mante, de donde lo estén escuchando, este el mensaje que les doy es que eh, primero, este, sigan adelante, cumplan sus sueños. Este, que suena fácil, pero no es tan fácil pero de la mano de Dios todo es posible eh, aquellos que estás estudiando si estás a punto de emprender algo siempre va a haber voces que te digan no puedes, este estás muy chico este, esto no es para ti este, se te van a cerrar las puertas déjame decirte que si nunca lo intentas nunca lo vas a lograr así que si quieres hacer algo inténtalo en el nombre de Cristo si quieres emprender algo hazlo en el nombre de Cristo si tienes planes, si tienes metas hazlo, siempre va a voces negativas que te quieren apagar y eso muchas veces lo he escuchado, no hagas esto, no hagas el otro, esto. pero si tienes la convicción que Dios está contigo, dale para adelante, dale pausa al temor y dale un play con toda la actitud del el nombre de Dios.
0: <risa> amigo, muchas gracias, sí. cuando subo este podcast le voy a poner Café Negro con Checo, primera parte, porque tiene que haber segunda parte. Claro que sí, amigo. Pero no hace rato estábamos bien a gusto tomando café, comiendo pizza, jugando FIFA. Y el otro sin
1: fijarse. Lo, nos la pasamos en lo... los horarios.
0: <risa> <risa>
1: que por cierto, <risa> ya va a salir el
0: autobús ahorita en unos momentos. Sí, ya con Toque y Japón. Amigo. Amigo. Muchas gracias. Un buen paso. Y vamos, vamos a hacer segunda parte. Y nos vemos el próximo martes, Raza. Cuídense mucho. Bien. Y <risa> va a dar segunda parte. Ténganlo por seguro.